0: Antes de iniciar con este episodio, les quiero hacer una recomendación. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo escuchar el primer episodio del podcast titulado Emprendimiento Científico y el segundo episodio, Científicos sin Fronteras. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. A nombre del equipo de Ciencia Más Café, les queremos agradecer a cada uno de ustedes el apoyo recibido. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este especial de Día de Muertos. El día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar del perro en México y su relación con la muerte. Además, les tenemos un
1: bonus donde el licenciado Raimundo nos va a hablar de los Nahuales. Sin duda, un tema muy interesante, alusivo a la tradición que tenemos los mexicanos de celebrar a nuestros fieles difuntos, y es muy importante mantener esas tradiciones, ya que estamos generando un vínculo entre el pasado y nuestro presente. Efectivamente es
2: un tema muy importante y, y en este caso le vamos a dar por favor la bienvenida al licenciado Raimundo Flores. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Licenciatura de Etnohistoria. También es docente en escuelas públicas y privadas a nivel secundaria, esto desde 1994. Es paleógrafo en el proyecto La Flota de la Nueva España de 1631. También profesor adjunto de la ENHD, eh, donde fue del 2001 al 2002, también es miembro fundador del Consejo eh, de la Crónica de Milpa Alta, colaborador de, eh, de la revista Nosotros desde diciembre del 2004, también custodio voluntario del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Villa de Milpa Alta, creador del de blog Teu Teutli, un lugar en la Milpa Alta, colaborador de la revista crisol Mágico del Sur, también colaborador de la revista Tequimichín y posee diversas publicaciones eh, que van desde el 2000 hasta el 2020, la más actual. Eh, podemos comenzar, eh, muchas gracias por, por estar con nosotros licenciado y bienvenida.
3: Pues antes que nada muchas gracias por la invitación para hablar sobre el perro, o mejor dicho, los perros mexicanos. Ustedes me dicen cuando empiezo a compartir este, la presentación que van a poder verla los usuarios de YouTube. El perro y la muerte han tenido un papel muy importante en la historia de nuestro país y asimismo dentro del imaginario de los pueblos originarios de la cuenca de México. El perro ha estado presente desde que el hombre llega al nuevo continente, al continente americano. Uno de ellos, uno de esos perros mexicanos, es sin duda el solo del que vamos a hablar la mayor parte del tiempo. Y justamente el perro va a ser el compañero por siglos del hombre. El perro va a cruzar el estrecho de ver ya domesticado y se va a expandir por todo el continente americano. De eso tenemos evidencia tanto por restos óseos que se encuentran justamente desde el continente asiático hasta su llegada a, al continente americano, Alaska, Canadá, Estados Unidos y claro, México. La segunda fotografía que están viendo son los rurales del estado de Morelos. Es, son bastante eh, característicos en cuanto a su pelaje, en cuanto a su conformación sí están relacionados con los Xoloscuincles que podemos ver en, la, en las exposiciones. Sin embargo, eh, estos Xolos van a representar aquellos sobrevivientes de una época ya pasada, de la época prehispánica. También vemos un Xoloscuincle rural con pelo, porque hay de dos tipos. Hay Xoloscuincles pelones y Xoloscuincles con pelo. Los perros mesoamericanos. Generalmente... En nuestro país se le da mucha, mucha difusión a un tipo de perro, al sol y se le caracteriza por ser el perro mexicano. Sin embargo, hay varias especies de perro que han tenido su desarrollo en el territorio nacional. Tenemos, por ejemplo, al perro valla, que es de, una, de un tamaño pequeño, por así decirlo, el tlalchichi, que ya dejó de existir, pero que se caracterizaba por tener sus extremidades bastante cortas y de hecho fue representado muchas veces en los perros de Colima, que podemos encontrar en el occidente de México. Un híbrido llamado loberro, que es justamente una mezcla entre lobo y perro, que es el que se encuentra en buena parte de las ofrendas que los mexicas hacían este, en sus eh, ceremonias importantes este tipo de perro era sacrificado también tenemos al esquinkle, que es el perro común o criollo que nosotros eh, podíamos ver antes en los pueblos del sur de la Ciudad de México e inclusive en, se siguen viendo en varios poblados del centro del país y claro, el solo squinkle como pueden ver la variedad es grande de perros no solamente estamos circunscritos a una o dos razas, sino hay una variedad, una variedad que enriquece, eh, por así decirlo, eh, la cultura biológica de nuestro país. Aquí están las ilustraciones, en donde podemos ver justamente eh, el perro maya, el clachichi, el oberro, este, el perro común o iscuincle. ...y el Cholo Escuincle en esta pequeña imagen. Estos son los perros mesoamericanos. Estos son los perros que se desarrollaron en lo que sería eh, el área cultural llamado Mesoamérica... ...que va aproximadamente de la mitad de México hasta llegar a Centroamérica. El origen de uno de estos perros, en particular del Cholo Escuincle, es la cuenca del río Balsas. Es justamente la zona sombreada, esa es la cuenca... Y ahí es donde se da una mutación genética de un perro común y esa mutación hace que el perro, en lugar de desarrollar de manera adecuada el pelaje, no lo pueda desarrollar y asimismo también eh, la dentadura. Eh, los soloscuincles cuando nacen, tanto pelones como con pelo, eh, su dentadura es completa, sin embargo, cuando mudan esos, le esos dientes, a los cholescuincles sin pelo ya no le salen todos los dientes, le salen algunos nada más. Es decir, el perro cholescuincle es un perro defectuoso, por así decirlo. Y claro, dentro de sus defectos está no tener pelo. Y justamente en esta área, que es la cuenca del Balsas, se da esa mutación. Y después, por, eh, por contactos comerciales, va a llegar a tanto a Centroamérica como a América del Sur. Muchos investigadores nos dicen que este perro pelo, debido al comercio con América del Sur en la época prehispánica va a poder llegar posteriormente a lo que actualmente es China y va a recibir el nombre de Crestado Chino. Después de hablar un poquito de los perros y del Quinkle en particular viene eh, la creación del hombre según la mitología Nahua o Mexica. Según en la mitología hay un dios muy eh, preocupado por crear al nuevo hombre. Este dios es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, en su afán de crear un, un, un hombre, después de varios experimentos fallidos, baja al inframundo por los huesos de los gigantes, que fueron los primeros pobladores de la humanidad según la mitología náhuatl pero no puede bajar en su forma de Dios. Tiene que hacerlo transformándose en Xoloque, que es el gemelo divino de Quetzalcóatl. Es decir, Quetzalcóatl va a mutar, va a cambiar a Perro y va a poder bajar al inframundo para recuperar los huesos de los gigantes y a y a través de ellos, darle forma al nuevo hombre, al nuevo ser humano. Baja se entrevista con Micantecucli, le pide los huesos, Micantecucli, el dios del inframundo, pues acepta eh, darle los huesos para que se formen esos nuevos hombres. Cuando Quetzalcóatl va a salir del inframundo, Micantecucli se arrepiente y empieza a perseguir a Quetzalcóatl Sholok para quitarle los huesos, porque no quiere que salgan. Sin embargo, eh, Quetzalcóatl Sholok va a salir airoso y va a poder llegar a la superficie, y los huesos van a ser molidos para dar forma al nuevo ser humano. Así que tenemos que Quetzalcóatl a esos huesos molidos va a vertirle sangre, y esa mezcla va a dar lugar a los seres humanos que hoy poblan la tierra. Eso es el mito. Ese es el mito que relaciona a Quetzalcóatl solo con el inframundo. Es decir, el dios perro va a bajar al inframundo y va a hacer el contacto con esos dioses. Este sería el antecedente que tienen muchos pueblos del centro de México y también de la, y de la cuenca, sobre todo, de la cuenca de México, sobre el cuidado a los perros. Es lo que me he encontrado en varios lugares, donde he platicado acerca del Charles escuincle y acerca de los perros, de que me se me acercan personas para decirme, hoy en la, todavía en la actualidad, que la recomendación de sus padres fue que siempre trataran bien a los perros. ¿Por qué? Porque ellos les iban a ayudar a cruzar el gran río y poder llegar al Miklán, a la tierra de los muertos. Eh, volveremos en unos momentos acerca de este tema. Enfocándonos un poco más a lo que es el solo Skwingli, vemos que es una raza dual. En esta foto podemos observar dos ejemplares de solo. son hermanos. Uno tiene pelo y el otro no lo tiene. Sin embargo, su estructura su forma de cabeza, etcétera, son idénticos. Lo único que les distingue es la ausencia de pelo y claro, en el cholo sin pelo, la carencia de algunas piezas dentales. ¿Y, y por qué esta presentación de, de, de este par? Por mucho tiempo, eh, al perro cholo con pelo se le ha sacrificado, porque no tiene un valor económico. Y son muchas las historias de criadores que por décadas sacrificaron al cholo con pelo con la finalidad de llegar a una pureza racial. Ellos pensaban que si cruzaban varias veces a los cholos pelones, iba a llegar un momento en que ese par únicamente iban a dar perros sin pelo. Sin embargo, esto no es así. Es rara la, la pareja de cholos sin pelo que dan como resultado cachorros, o una camada completa de cachorros sin pelo. Generalmente siempre nacen algunos con pelo. E inclusive, cuando los criadores abusan de estar cruzado, cruzando constantemente solo eh, sin pelo, empiezan a tener ciertas este, enfermedades, los perros empiezan a tener malformaciones y no es adecuado, ahorita lo que ya... Este, han estado platicando algunos creadores, no es adecuado cruzar indiscriminadamente solo sin pelo, sino que siempre de vez en vez deben de poner eh, a un solo con pelo para que no exista cierta degradación en cuanto al, a las características y que los ejemplares nazcan sanos. A los perros los vamos a encontrar representados sobre todo en el occidente de México, en las llamadas tumbas de tiro. Ahí podemos observar que forman parte de las vasijas y también se han podido encontrar algunos ejemplares de perros enterrados junto con el difunto principal, entre todas las ofrendas que se hacen dentro de esa tumba. La mayor parte de las veces son vasijas o bien representaciones de perros. Justamente estas representaciones o la presencia de estas representaciones están estrechamente relacionadas con el papel que juega el perro para llevar al difunto al inframundo. Aquí podemos ver las representaciones de los perros de Colima en el occidente de México. Algunos investigadores dicen que representan a los clanchichis pero por largo tiempo se pensó que representaban a los Quincles. ¿Por qué motivo? En la segunda imagen podemos ver a unos perros de Colima que están bailando. De hecho, les llaman los perritos bailarines de manera popular a esta pieza arqueológica. Eh, uno de ellos presenta arrugas en su cara y en su cuerpo. Es muy probable que represente a un perro sin pelo, en tanto que el otro representa a un perro con pelo. Aquí hay otra representación, justamente es una vasija que perteneció a Diego Rivera. Diego Rivera fue uno de los este, muralistas más importantes de México que coleccionó muchas piezas eh, de origen prehispánico, pero sobre todo piezas que representaban perros. En el Museo Dolores Olmedo, en la actualidad, se cuenta con una gran colección de estos perros. Cualquier curioso puede asistir a este museo para ver las piezas que tuvo Diego Rivera. Y claro, que fue incrementando también este, la dueña de este museo, Dolores Olmedo. ¿En dónde hallamos o de dónde tenemos información sobre el suelo Principalmente de una fuente. En el siglo XVI, Fray Bernardino de Sagún en, hace una investigación con los... Eh, Ancianos sobrevivientes a la conquista. De ellos recaba un sinnúmero de datos relativos a la historia, a la vida cotidiana, pero también un capítulo aparte lo forman los perros, sobre todo el solo escuincle. Muy probablemente este franciscano va a poner mayor atención a este perro por esa característica tan especial, por ser un perro de desnudo. Este es Fray Bernardino. ¿Y Fray Bernardino qué escribe? Aquí ya hay datos que nos hablan acerca de la creencia que tenían los antiguos mexicanos, acerca de la importancia del perro para con lo que sería este, su relación con el inframundo. Dice así, mm. hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo y al pescueso, de él, un hilo flojo de algodón. Decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban el río del infierno, que se nombra Chiconahuapa. Es decir, los antiguos mexicanos tenían la creencia de que cuando morían y llegaban a este río, del otro lado, iban a estar los perritos esperándolos. Y si uno se había portado bien con ellos, el perrito iba a lanzarse al agua y decirle al difunto que se subiera encima de él, y así ayudarlo a pasar este río. Es una fuente del siglo XVI. Aquí está una representación de, esa, de ese cruce con, al río por parte de los difuntos, y ahí podemos observar los perritos que están en las orillas para ayudar al difunto a pasar. Dicen que el difunto que llegaba a la ribera del río, arriba dicho, luego miraba el perrito y conoce a su amo, Luego se echa nadando al río hacia la otra parte donde está y le pasa a cuestas. Por esta causa los naturales solían tener idea a los perritos para este efecto y se decía que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río. porque qué? Dice que decía el perro de pelo blanco. Yo me lavé y el perro negro decía que está manchado de color prieto y por eso no puedo pasaros. Solamente el perro de color vermejo podía bien pasar a cuestas a los difuntos. Entre los criadores e investigadores del chulo escuincle, eh, unos años atrás hubo una discusión acerca de cuáles eran los perros bermejos. a qué se referían. Bermejo da la idea de algo color rojo, sin embargo, después de discutir, y observar sobre todo a los suelos xolo rurales, así como a los escuincles o perros criollos, se llegó a la conclusión de que Fray Bernardino de Sagún hablaba de perros color vermejo, y así identificaba a aquellos perros de color amarillo, pero un color amarillo eh, que con los rayos del sol se torna rojizo. Esos serían los perros bermejos esos serían los Encargados de pasar a los difuntos a la otra parte del río. El anterior testimonio es del siglo XVI, que se encuentra en la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sagún. Es muy curioso porque en la región de Milpalta, donde soy originario, tenemos una indígena nahuablante, que fue modelo de varios muralistas y también maestra de náhuatl de varios investigadores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que se llama Doña Luz Jiménez. Ella este, nace aquí en Milpalta y nos deja, gracias a un investigador, Fernando Orcasitas, una colección de cuentos nahuas, los cuentos nahuas de Doña Luz Jiménez. Pero hagan de cuenta que Doña Luz nos está dando los mismos datos que Fray Bernardino de Sagún colectó en el siglo XVI. Esto nos está hablando de un continuo, es decir, esta creencia que encontró el fraile franciscano en el siglo XVI, Fernando Orcasitas y Doña Luz Jiménez, nos los vuelven a recordar en la primera mitad del siglo XX. Y dice así Doña Luz Jiménez, Cuentan que cuando alguien muere, nos pasan los perritos por donde vamos. Dice: que pasamos un río. Los perritos, si los quisimos aquí en la tierra, nos pasarán. Y si no los quisimos, nos tratarán mal. Si es negro el perro, si es perro blanco, se hace mucho del rogar para hacernos pasar. Si es negro el perro o amarillo, nos va a encontrar. Y dice, y dice, siéntese sobre mí, lo haré pasar este río ancho. Hay algunos detalles que difieren de lo que encontró el fraile franciscano en el siglo XVI, pero en esencia es la misma idea. Y esto me lo han repetido no hace mucho tiempo, habitantes de Xochimilco, habitantes de Clalpan, y habitantes de Izacalco esta misma idea, e inclusive mis alumnos que son jovencitos, son adolescentes, también algunos de ellos, su familia les ha dicho esto, que deben tratar bien a los perritos porque ellos los van a ayudar a pasar el río cuando mueran, esta es doña los Jiménez cuando era joven y la del ángulo superior es doña Luz Jiménez cuando le tomaron esa foto y a los pocos años eh, fue atropellada, fallece, doña Luz Jiménez. Aparte de esta fuente, hay otra, la historia natural de la Nueva España de Francisco Hernández. Él también hace una investigación acerca de los perros e ilustra el solo escuincle, que justamente es el que está en la parte de arriba. Eh, sin embargo, este, no, él no llega a la Nueva España y únicamente escribe de oídas su información. Así que también él se imagina un perro giboso, o sea, con una gran joroba, como habitante de, de la Nueva España, cosa que no, no es eh, verdadera. Y llegamos así a Diego Rivera y Frida Kahlo. Ellos van a jugar un papel muy importante en la visibilización de este perro mexicano llamado Cholo Scuicle fueron quizá los primeros en tener e intentar criar al perro Cholo Escuicle. Así tenemos una gran variedad de fotos, sobre todo de la Casa Azul, donde está Frida Kahlo y Diego Rivera, con algunos ejemplares del Cholo Escuintle, provenientes principalmente del estado de Guerrero. Aquí vemos a Frida Kahlo con es, algunos vendedores eh, que llegaban a Coyoacán a ofrecer ciertas este, mercaderías y ella les compraba Diego Rivera en el Aranaguacali, con un ejemplar de, de un solo y según lo que nos cuentan algunos historiadores es que fue William Lespraling eh, el que regala a los Rivera algunos perros Xolo escuintles y a partir de ahí Diego Rivera y Frida Kahlo empiezan a ser poseedores de este tipo de animales y así Conforme va pasando el tiempo, hay personas que se interesan por el solo escuincle, por criarlo, por darle eh, ciertas características deseables. Eh, vamos, ya empieza la cría, por llamarlo así, especializada del solo escuincle, buscando eh, preservar las características más importantes de él. Y los principales este, pioneros del rescate del cholo Escuincle para criarlo es Norman Wright y la Condesa Lasalles de Premio Real. Ellos son los dos pioneros a los que podemos deber pues, la existencia del cholo como lo conocemos en la actualidad. Ellos son los que empiezan a criarlo. Y también esto se ve reforzado porque varios artistas plásticos empiezan a tener Cholos escuincles, como Juan Ogorman, como Raúl Anguiano, como Francisco Toledo, como Rufino Tamayo. Y hoy día, pues, prácticamente es, eh, no es muy difícil adquirir un ejemplar de estos perros. Bueno, pues, podemos decir que el Cholos escuincle, por lo que hemos podido ver en este momento, es un legado cultural del pueblo mexicano. Un legado cultural que sí, hay problemas con la crianza de Cholos Escuincli, hay problemas en cuanto a su color, en cuanto a la crianza, en cuanto a las características deseables de cada uno de los ejemplares. Sin embargo, el perro Cholos Escuincli es uno de los símbolos de nuestro país y hace poco fue nombrado símbolo de la Ciudad de México.
1: Ok, muchas gracias y muy interesante esta plática de, acerca del perro, cómo ha ido este, evolucionando los tipos de perros y la relación que tienen este, con la muerte. Y justamente algo que, que mencionó es parte de la vox populi, de lo muy común, porque, bueno, valga, mi, mi abuelita pues también es de Milpalta, y yo creo que por esa parte también este, es lo que la, la cultura que tenemos, vaya. Y pues mi abuelito también, que es nativo de Iztapalapa, Recuerdo que ambos cuando era, era pequeño siempre nos decían deben de cuidar y tratar bien a los perritos porque cuando se mueran es el que los va a llevar y justamente es el que los va a cruzar por ese río que existe que que menciona la eh, valga la, la vox populi, las, las leyendas, historias toda esta narrativa que es este nativa de los mexicanos y acerca de la muerte que vamos a atravesar por un río y si no recuerdo... De acuerdo a la religión mencionan que son siete escenarios por los que cruzamos uh -huh. y uno de estos es el río, que nos ayudan los perritos. Entonces, este, es muy interesante nuevamente escuchar esta parte. No sabía de dónde venía todo esto, yo nada más lo aprendí porque me lo dijeron mis abuelos, pero pues ahorita ya este, me queda, conozco de dónde viene Vaya. Entonces, no, y
3: fíjate que hay más cosas. Por ejemplo, cuando una persona fallece, ya sabes, eh, en los pueblos originarios, dentro de la caja se le pone su itacate al difunto. Mm -hmm. O sea, comida para el camino, agua, eh, se le pone una manta, se le ponen guaraches, pero también, eh, y eso lo, lo vi en una grabación de una antropóloga que vino a mi palta aquí a Santana Clacotenco, a, este, a, a entrevistar a una rezandera, Y ella le ponía al difunto, aparte de la comida, de itacate para el difunto, ponía unas tortillitas pequeñas especiales que el difunto le tenía que dar al perrito cuando lo encontrara. Mm. O sea, es, este, sí, eh, hay, hay varios datos que, eh, que todavía nos dan eh, pues, estas notas de la pervivencia de algo que venimos arrastrando desde siglos atrás, desde el siglo XVI por lo menos, o más allá, mejor dicho.
1: Sí, claro. Y, y justamente, por ejemplo, ahorita de, de, la, de los datos que mencionaba, eh, vemos de la época colonial y luego ya del siglo XX. Sin embargo, por ejemplo, la, la parte histórica que mencionaba al inicio, donde dice que el perro ya cruzó hacia Mesoamérica domesticado, uh
2: -huh. eh,
1: hay hallazgos también ¿no? En, en, las, en las culturas prehispánicas, por ejemplo. Eh, una nota que estuvo... Eh, trabajando mucho el INAE que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia era cerca de los loberros que uh -huh, sí. en, en sus excavaciones o hallazgos de, de osamentas, vaya eh, encontraban restos porque ellos eh, al parecer, las culturas prehispánicas sobre todo los teotihuacanos enterraban eh, con el difunto a un perrito lo que yo no sé si era, pues dejaban al perrito ahí o también eh, le daban eh, ya lo enterraban muerto o algo así, pero los hallazgos indican que enterraban al difunto con un perrito. Y este y sobre todo eran los loberros, porque científicamente pues, comparten 99.8% de, de, en su genoma, era lo que permitía esa cruza, de tener ¿Sí? la, la esencia salvaje del, del lobo con un animal domesticable. Entonces esa parte también es muy interesante.
3: Y, y de hecho ya hay una raza y se está criando ya este loberro ya, pero con otro nombre, ya se está criando la Federación Canófila Mexicana ya eh, dio su aval a varios criadores para que lo reproduzcan o sea, sí está y, y, y sí hay algunos criadores de loberros eh, eh, según las fuentes o los investigadores, eh, sobre todo Raúl Valadez eh, nos decía que este, que, eh, que este híbrido eh, pues aprovechaban los mexicas porque se han encontrado en el Templo Mayor osamentas de loberros, este, esperaban la, eh, la época de calor de la perra para llevarla a un lugar cercano donde hubiera eh, lobos para que los lobos la cruzaran. Eso es lo que hacían para poder tener cachorros de este tipo.
1: Híjole, bueno, son datos muy interesantes y sobre todo la asociación que tiene eh, este animal que lo conocemos como el mejor amigo del hombre, sobre todo a la asociación con, con la fecha ¿no? y el, el escenario que estamos viendo en cuanto a, a, a la muerte, que es un acto re, este, tradicional eh, y religioso también vaya en nuestra cultura mexicana, por lo en estas fechas que estamos este, viviendo en, en ese momento. Tengo Yo, nada más una pregunta que tiene que ver mucho con estas fechas, ya que se
0: sabe, o bueno, es lo que lo que se ha compartido de generación en generación, que los días 27 de octubre se le tiene que poner un altar, en este caso a los animales de compañía, incluyendo pues perros, gatos, etcétera.
3: Bueno, eso Pero ya es bastante, perdón, esto ya es bastante sí. actual, no es... Este... Ok. Ninguna fuente bueno. de, la época de la época colonial nos habla de esto, no. Es algo que yo he visto, de, ¿qué será de unos 15 años para acá, que ya hay okay. gente preocupada por sus mascotas, eh, por la misma evolución de la sociedad, en donde ya inclusive hay personas que les llaman perrijos, este, están eh, derivando esta, esta tradición del Día de Muertos hacia las mascotas. Eso quiere decir que es una tradición viva que se está reformulando. En lugar de, este, de disminuir, pues se va incrementando en cuanto a tradición y vamos, es algo natural que sucede en, las cultu en cualquier cultura.
0: Sí, claro, porque como que hay cierta incongruencia en esto, ¿no? Porque sí. si el perro es aquel que te ayuda a cruzar, entonces no tiene sentido decir que le pongas un altar porque va a regresar. Cuando él, eh, pues, prácticamente te esté esperando para poder cruzar.
3: Y claro, y su relación con la divinidad, en este caso, con Quetzalcóatl, con un Quetzalcóatl nocturno, con un Quetzalcóatl que puede bajar al inframundo eh, por medio de su gemelo divino, que es Sholok, el dios perro. Pues existe esa tradición de enterrar a las personas
2: eh, con sus animales, o con, bueno, con un perro, ¿no? en algunas partes de, ya sea de Mi o de, 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 la, de, de México, o ya totalmente está
3: eliminada esta tradición? Es, es lo que comentaba este hace un momentito, que todavía este, las personas que preparan al difunto, ya una persona, un familiar se muere, al hora que se le va a depositar en el féretro, eh, todavía le ponen un itacate, comida que va a llevar el muerto en su recorrido, en su recorrido en estas siete etapas le ponen una, una manta para cubrirlo, de que se proteja del frío, le ponen guaraches porque tiene que andar por caminos pedregosos y afilados, este, le ponen una vara de rosa por si encuentra alguna fiera para ahuyentar a, esa, a esos seres, pero también, les decía hace un momento, eh, le ponían un, eh, tortillas pequeñas hechas exprofeso para los perros, para los perros que podía encontrar y le ayudaran a cruzar. O sea, ah, okay. algo, algo así como un soborno para, para los canes para que lo puedan cruzar. Sí,
2: ah, todavía okay. está
3: muy presente, todavía está muy presente, sí. Ok, bueno, es una tradición
2: pues bastante
3: curiosa, ¿no? Y,
2: y bonita. Y no,
0: fíjate que
3: no, yo creo que no es tan, tan curiosa. Eh, lo que sucede es que por lo general la preparación del muerto nomás se hace con la gente cercana. Es, participan dos o tres personas, por lo tanto es muy difícil ver lo que le ponen al difunto yo para, para poder eh, platicarles esto, tuve que platicar con varias personas que habían hecho esto los llamados padrinos del difunto, para eh, saber qué es lo que le ponían o sea, porque no es este eh, no es público por así decirlo, de alguna manera lo, la manera de preparar al difunto
2: ok Ah, perfecto, bueno eso, no sabíamos Toda esta, toda esa información es, es bastante interesante Y muy,
1: muy padre Muchas gracias Voy a retomar la pregunta de Miguel eh, Lo que tal vez Igual queda como que una, una Una interrogante es Saber si en Milpalta O en alguna región de México Ajá. Se sigue, a lo mejor en algún Pueblito muy este in, Interno de, de la República Este, Ajá. donde se sigan Teniendo costumbres eh, por ejemplo, mmm, muy tradicionales, se sigan enterrando alguna mascota con el difunto. Eh, hasta el momento no
3: tengo eh, noticia de eso, ¿eh? no tengo noticia. Eh, inclusive en grupos indígenas no, este, se representa así, pero no este, se, la, se entierra eh, como antaño eh, acompañando al difunto de un perro, ¿no? Inclusive, las este, excavaciones de, de la época prehispánica, pues, eh, son muy raras, o sea, debe ser un personaje muy importante para poder tener un perro eh, ahí al lado, un perro sacrificado.
1: Justo era, era mi duda también, ¿cómo es que esas mascotas se enterraban? Pero ya la acaba de, de aclarar, que se sacrificaban, Así es, y sí. dependiendo, obviamente, como en, los, en las culturas prehispánicas, pues sí, habían, este... Eh, una jerarquía, pues obviamente un personaje muy alto, este, como el Tlatuani, por ejemplo, pues sí, tendría que tener toda esa compañía. Y, y, y fíjate, otra cosa muy importante, eh, en
3: Facebook, en redes sociales, se ha dicho que el Xolo es el único que puede ayudar al difunto a cruzar eh, el río. No, no es cierto, eso no lo dicen las fuentes. Ninguna fuente del siglo XVI dice eso, ninguna. Es prácticamente, están diciendo un perro color bermejo, o sea, de esos amarillos tan comunes que podemos ver todavía en algunos pueblos,
1: esos son. Y sí, eh, bueno, por ejemplo, ahorita que desglosó la, los tipos o las razas de perros, particularmente yo nada más sabía que el perro mexicano nativo era el Xoloscuintle, eh, desde mi punto de vista nada más tenía esa información, ahorita acabo de ver que al menos hay cinco tipos de razas distintas, y también otro dato que a mí me llamó mucho la atención, yo en mi vida he visto un suelo squintle peludo o con pelo, y ahorita me vengo a enterar que existen pues también. Cuando, los... vengas,
3: cuando vengas a la casa, con gusto te enseño dos.
1: Ah, ok, muchas gracias. Y, y, y en realidad yo, no me, yo no, sabía, uno no me imaginaba que hubiera... Yo siempre pensé que los suelo squintles eran este, pelones. Entonces, eh, aquí me surge una, una pregunta. Obviamente los dos tienen una fisonomía solo squintle ¿Pero por qué la gente no le da el mismo valor a los que tienen pelo? Porque para ellos, por mucho tiempo, esto surge con un libro
3: que se llama El Enigma del Sholo Escuintle. Eh, un inglés eh, escribe sobre el perro, es el primero que escribe sobre el xolo, y dice, él postula una teoría de que en la medida de que se crucen solos eh, pelones, se va a eliminar esa impureza, porque la impureza para él era la presencia de perros con pelo dentro de las camadas. Entonces, él lo que hace es únicamente cruzar los pelones. Sin embargo, siempre había, por ejemplo, una camada de seis, había dos eh, con pelo, por así decirlo. Siempre lo que este, es lo que va a suceder. Entonces, él pensó, esto fue en los años que será... 40, 50, de que si seguía así, iba a llegar un momento en que únicamente los perros pelones iban a tener hijos pelones, cosa que no se da. Sí, que persona. algunos criadores dicen que sí, pero este, ahí yo pienso que tendríamos que investigar a estos criadores, porque sí. yo, en lo personal, creo que están sacrificando a los cachorros que nacen con pelo.
1: Ok, un, da un dato bien interesante en esta raza. Y la, y la otra, por ejemplo, yo ahorita que de, igual, ¿no? Para, para esta plática igual me puse a leer un poquito más toda esta parte, yo no, no sabía cómo se, de dónde, quiénes habían criado a los perros, y sí tenía la, la idea de que Frida Kahlo y, este, y Diego Rivera eran lo, como que los que habían iniciado toda esta crianza, ¿no? Pero vaya, ¿no? Sino que todo eso se remota a la, a la época prehispánica, y efectivamente en una foto que Paz que, que, que presentó que es justamente el, el Museo de Diego Rivera en Anahuacali. Así ahí es. hay muchas imágenes de Cholos Xoloscuincles. Eh, no, 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 no me acuerdo en qué, en, en qué nivel está, pero tiene bastantes, bastantes representaciones y justamente este, creo que por ahí hay algunas que sí son en originarias prehispánicas que este señor este adquirió y las tienen ahí en el Anahuacali todavía en exhibición.
3: Sí, eh, fue un gran coleccionista. Y, y lo que sucede es que eh, Diego Rivera, a la hora de ser un, la cabeza más visible del muralismo mexicano, le va a dar mucha visibilidad a, entre todas las culturas, entre todos los animales de este, del México prehispánico, en especial al Cholescuincle. El xolo va a estar presente en muchos de sus murales, sobre todo en los murales que están en el Palacio Nacional, en donde representa a todas las culturas del centro de México, siempre va a haber un perro pelón ahí. Y también en, 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 otros, en otros lugares este, que pintó eh, este señor.
1: Nuevamente le agradecemos por esta plática de del perro mexicano y su relación que tiene con la muerte. Pues bueno, entonces vamos a continuar con nuestra plática y a continuación vamos a, nos van a, el licenciado Raimundo Flores nos va a platicar acerca de los Nahuales. Eh, bueno, los Nahuales
3: son toda una tradición por esta zona de, del sur de la Ciudad de México. Claro, en cada pueblo originario hay este tipo de, de personajes. Algunos los asocian con la maldad, con el diablo, eh, con lo negativo. Sin embargo, una interpretación que surge a partir de la cultura de los pueblos originarios se les da el nombre de sabios, o se les considera personas con mucho conocimiento, o conocimiento de herbolaria, con conocimiento... Eh, de la historia regional, con conocimiento de varias cosas este, importantes para su comunidad o para el desarrollo de la comunidad. Hace algunas décadas, eh, algunos investigadores se dieron a la tarea de platicar con niños de Milpalta, principalmente de dos pueblos, de Santana Clacotenco y de San Juan Tepenáhuac, e hicieron un libro con las narraciones de estos niños, más o menos por los años 70, del siglo XX. Y está presente bastante fuerte eh, la imagen o la figura del Nahual. Un niño, un niño escribió lo siguiente, cuentan mis abuelitos que hace muchos años las personas se convertían en Nahuales. A las doce de la noche salían las gentes que eran malas y le hacían daño a las personas que a esas horas andaban en la calle. Esos eran los nahuales. No comían carne, pero se ponían la ropa al revés para que no los reconocieran. Así se veía, o los niños veían a los nahuales hace algunas décadas. Y claro, los Nahuales se han vuelto un personaje importante, sobre todo en los cuentos, eh, para dar miedo. En aquellos momentos en que las familias se reunían alrededor de la mesa de la cocina para cenar y contar este, este tipo de narraciones sobre Nahuales. Y justo... Cada una de estas personas tenía sus propias narraciones, tenía sus propios Nahuales, sus propias historias. Por lo tanto, en tradición oral vamos a poder encontrar una gran cantidad de este tipo de narraciones. Y claro, están narradas en primera persona. Siempre están diciendo, mi compadre, mi amigo, mi vecino es Nahual. Y a partir de ahí empieza... A, este, a darse toda esta narrativa en torno a estos seres a estos seres que se pueden transformar no solamente en perro sino en burro, en guajolote en cerdo, en caballo en burro, es decir en una gama de animales pero también de cosas inanimadas como piedras, hace tiempo y yo creo que a lo mejor se acuerda este, de él eh, del tío José él era borreguero, él cuidaba borregos, tenía borregos, eh, él los iba a pastar al monte, Milpalta tiene una zona boscosa todavía muy importante, y lo, las personas que aún actualmente se dedican a la cría de ganado, sobre todo de borregos, llevan a pastar a sus animales. Y a veces el tío se iba este, una semana, se iba un mes, para eh, cuidar, de su ganado. Cuando llegaba, pues, eh, empezaba a narrarnos a la familia este tipo de cuentos, de cómo en el monte se encontró a un enorme perro negro con ojos brillantes que lo fue persiguiendo. Y así, igual que este tío, hay muchas personas que cuentan este tipo de, de narraciones. Una de ellas es eh, la que se intitula Los Nahuales. A continuación les voy a leer brevemente. Dice, hace ya muchos años, en el pueblo de Santana, en una noche oscura, un señor regresaba del campo, pero no caminaba por la vereda, sino a un lado. Como ya era muy noche, podían asaltarlo y golpearlo. De pronto, oyó llorar a unos perros, pero uno de ellos sobresalía por ser más grande y más fuerte. Parecía el líder. Caminó a la par de ellos sin que lo vieran, y al llegar a un arenal, comenzaron a revolcarse. ¿Cuál no sería la sorpresa del señor al ver que el más grande se convertía en persona y daba instrucciones de ir a robar, pero ahora convertidos en burros? Se fueron, y el señor no supo más, sino cuando yo en el pueblo, el rumor de unas personas que habían sido acribilladas al tratar de robar maíz en el pueblo de San Juan. Entonces el señor se dio cuenta que eran los mismos Nahuales que habían revolcado, que se habían revolcado en el Arenal. Eh, ya les había dicho hace un momentito que los Nahuales se podían transformar en diversos animales, inclusive en cosas. En Mipalta abundan más las narraciones sobre las transformaciones de hombre a perro o bien de hombre a burro. Y son varias las historias. Por ejemplo, esta que nos habla de cómo se transformaban primero en perro y luego en burro para ir a robar maíz. Pero también que nos habla parte de las costumbres y tradiciones de este pueblo, como es la ira chalma. Pues resulta que una persona de del barrio de San Mateo, estaba muy triste porque no había podido irse caminando a Chalma y ese día ya habían salido los peregrinos. Eh, en Milparta se hace una caminata por el monte para llegar al santuario de Chalma en el Estado de México. y Se tiene que salir de madrugada para llegar dos días después ya al templo de Chalma. Entonces, este estaba triste porque no había podido ir, porque había tenido trabajo. En eso pasa uno de sus vecinos y le pregunta, ¿por qué estás triste? Entonces ella le, le, le cuenta a su cuita de no haber podido ir a, a la peregrinación. Y le dice, no te preocupes, vamos, vamos a llegar rápido. Pero eso sí, cuando veas lo que hago, no te vayas a espantar. Tú me ves e inmediatamente te subes sobre mí y verás que llegamos rápido a Char. Dicho y hecho. El señor, en la noche, pasó por este joven que estaba atribulado por no haber podido ir a Chalma y empezó a revolcarse en la ceniza para transformarse en burro. Una vez transformado, el amigo, el jovencito, pudo subirse sobre él y se fueron de manera rápida a Chalma. En cuestión de minutos, apenas había montado al burro, ya estaban en Chalma. En Chalma apenas estaban llegando los primeros peregrinos que habían salido en la madrugada. Unos vecinos le preguntaban, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que llegaste antes que nosotros? Él les contestaba, es que me vine por otro camino. Y así como esta, esta narración, ya después de que llega a Chalma, compra lo que se tiene que comprar lo que es tradicional como es el pan, como son las palanquetas las limas eh, y demás fruta y nuevamente regresan a Chalma digo, regresan de Chalma a Milpalta y les, les digo este tipo de narraciones, este tipo de cuentos iban acompañados este, obviamente con breves sobresaltos porque no solamente se contaba de nahuales, también se contaba de brujas que chupaban la sangre a los niños y se hablaba de otros seres, se hablaba en sí, eh, eh, por usar las palabras de los, de los abuelos, de los, este, del malicto, por así llamarlo.
1: Este tema de los nahuales también es un tema muy tradicional y de la cultura propiamente hablando mexicana, que también vaya, eh, se asocia con, un poco con la tradición. Eh, sobre todo como por la, esa, esa forma de histórica de generar un poco de temor, porque eh, no lo sé, ¿verdad? Pero yo me he percatado que en estas fechas de Día de Muertos hay gente que le da miedo, más allá de que lo sientan como una etapa eh, o un periodo muy bonito que recibimos a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos. También he conocido a, a gente que le da miedo, ¿no? O sea, porque... Eh, a lo mejor no se les ha explicado bien la, la razón o, o se les ha explicado con historias de terror vaya como esta de los Nahuales y les genera mucho miedo porque piensan que van a ver a los difuntos van a estar junto a ellos o, o les van a jalar los pies como luego dicen entonces también va, va, va de la mano eh, y esto que mencionas es bien, es bien interesante también porque no, yo, yo he escuchado historias de Nahuales y no solamente en esta área de Ciudad de México o, con, o, o cercano del Valle de México, sino por ejemplo en Oaxaca también, que dos esposos de mis tías son de Oaxaca también, este, allá también este, cuentan que hay brujas, nahuales, y comúnmente siempre representan ese cambio o esa transformación de persona a perro, ¿no? Y, y siempre es esa característica. A un perro grande, negro, es como que lo más común, pero también a burros, a, a cerdos, a guajolotes, ¿no? O, 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 los, o las brujas que se transforman en unas aves muy grandes y sin patas, ¿no? Entonces, son historias muy, muy, muy interesantes, pero también, por ejemplo, en Michoacán. En Michoacán también se da esa parte de, de los Nahuales. Eh, nada más como, como eh, comentario, ¿no? Les voy a platicar que te, tengo un tío que es esposo de la hermana de mi abuelito y una vez fuimos con él a Michoacán. Entonces, de donde está la casa, había un llano enorme, un llano que parece, más bien era un bosque, y en una brecha, había, pasado un río, pero estaba subterráneo. Eh, yo no, yo no, no, no vi, sino que estábamos jugando fútbol, y se nos fue el balón a ese desnivel, ¿no?, que pasaba por donde estaba el río, y pues como éramos niños en aquellos tiempos, bajamos por el balón todos, y de momento estaba pues oscuro y apenas daba un poco la luz, lo que sí oí fueron como unos tipos de gruñidos, ladridos, pero no eran como de un perro normal a los que estamos acostumbrados, sino más gruesos, como más fuertes en realidad. Cuando un niño de los que de ahí que vivía en esa ranchería empezó a gritar que era un nahual y pues todo a todo el mundo a correr. Yo en realidad no lo vi, pero quienes dicen que lo vieron pues dicen que era un perro gigante negro. Eh, y pues bueno, uno un niño pues se contagia de lo que dice el otro, y pues todo el mundo llegamos corriendo a decir, y ya una persona ya grande de los abuelitos de ahí, de esa ranchería, nos dijo, chamacos, ¿cómo se les ocurre irse a meter solos a esa parte? Porque sí, y ya decía, ¿no? Es que un vecino de aquella casa que se ve a lo lejos, es que si es Nahual y se roba a los niños, ¿no? Por eso no deben de ir, y bueno, no sé si sea realidad o no, yo lo que sabía es que se robaban los animales, que luego si sí eran vecinos, que se conocían incluso, y que luego si sí les pegaban o les hacían algo, al rato o al otro día ya veían al vecino con la con el pie, con el brazo, con la cabeza descalabrados de que ya le habían dado el palazo, y ya sabían, ah, es que es esa persona la que se convirtió, no que se quería llevar a los animales porque ya estaba descalabrado o lastimado. Y de hecho esas narraciones eran con las que se entretenían a, a la
3: familia, eh, sobre todo en las cenas o cuando se iba a la luz. Y fíjate que el tío José era muy dado a que cuando se iba a la luz y venía a tomar su café a contar ese tipo de historias. Sí, muy dado. A lo mejor tú no te acuerdas de él, pero así, así pasaba.
1: No, no, la verdad no, no, no me acuerdo muy, muy bien. Mira, uh -huh. ¿qué a ver.
3: te parece si sí, para ir más o menos finalizando esto? Hay una narración también hecha por unos niños sobre las bolas de fuego y las brujas, porque es también otra narración que generalmente, bueno, tiene una explicación científica de las bolas de fuego, eh, sin embargo, la interpretación que dan los habitantes de los pueblos originarios es justamente que están, son las brujas, que las brujas están volando. Sobre todo se dan este, arriba de los panteones o bien en zonas donde hay este, eh, ciertas este, actividades químicas, ¿no? Y se llama la bola de fuego. Cuentan que había una señora que tenía a su esposo que era leñador. Hay que recordar que en esa zona de Milpalta se explotaba el bosque y había leñadores. Y la señora nunca comía con él. Siempre le ponía pretexto para comer no, ya comí antes de que vinieras. Ella estaba muy delgada y, el, y al señor le extrañaba. Un día decidió espiarla y se subió a un árbol para poder ver qué hacía y le ganó el sueño. Así lo hizo por varias ocasiones, hasta que una noche vio que en su casa había lumbre y salía una bola de fuego, y salía una bola de fuego volando. Entonces, el señor se bajó y entró en su casa para ver qué sucedía y encontró en la cama los pies de su mujer. Entonces volvió a salir y esperó a que entrara de vuelta la bola de fuego. Bajó del árbol y vio que su esposa vomitaba sangre y la comía con las tortillas que hacía. Entonces, el señor se dio cuenta que su esposa era bruja. A la siguiente ocasión que se escondió en el árbol, y vio que salía la bola de fuego, se bajó y entró en la casa, se acercó a la cama y echó los pies de su esposa a la lumbre. Se fue a cortar leña y cuando regresó a su casa, encontró a su esposa acostada en la cama y le dijo que se levantara. Su esposa le dijo que se sentía mal, pero el señor ya sabía por qué no se levantaba. Pasaron los días y la señora se murió porque ya no salía a chupar sangre. De hecho, es un relato que se repite muchas veces con, varias, con variantes. En algunas ocasiones se convierte en una especie de guajolote que va volando justamente a chupar la sangre de los niños. De regreso, la vierte en un, en un comal y se la come. Y por esa razón muchas veces los niños tienen moretones en el cuello, en los brazos, porque ya fueron víctimas de esta bruja, de esta bruja chupadora.
0: Sin duda estos relatos son pues, bastante interesantes. De hecho, volviendo un poco al tema de, de los nahuales, yo soy eh, de Cláhuac uh -huh. y de hecho hasta la fecha todavía se dice que hay nahuales, a pesar de que gran parte de la delegación de clava ya está urbanizado, pues sí todavía se comenta si sí, hay principalmente en la zona de donde está el famoso lago de los Reyes, que es una zona donde todavía hay chinampas, ahí todavía se dice que por esas zonas hay nahuales y es curioso porque la gente todavía eh, como que aviva más estos pequeños relatos acerca de, de estas personas que que principalmente se Dicen que se convierten en perros y lo de las brujas, bueno, ya actualmente ya no se ha escuchado eh, mucho de ello, pero mi, mis abuelos decían efectivamente de las famosas bolas de fuego que se veían en los cerros y demás y decían que eran brujas, pero ya actualmente ya no se comenta mucho al respecto.
3: Sí, o sea, es toda una serie de personajes que nosotros consideramos eh, dentro de, del imaginario de los pueblos originarios eh, que siguen todavía muy presentes. Eh, por ejemplo, yo me sorprendí que todavía a, a, a algunos volcanes se les llevara eh, este, comida como ofrenda. Todavía es, les lleva comida para, porque son los proveedores de agua. Es donde vive, donde moran los enanos, que son muy, o están estrechamente relacionados con los claloques, que son ayudantes de Claloc, que eran los que ayudaban al dios de la lluvia a hacer llover, a que cayeran las tormentas. Y vamos, todavía hay gente en la actualidad que, este, que va a esos cerros y les lleva comida o bien lo que sucede con Don Goyo, Popocatépetl, que todavía las comunidades cercanas al volcán les llevan las mañanitas, les llevan ropa, les llevan comida, y vean ustedes lo que sucedió este, hace poco, de, debido a que de, a la gran actividad volcánica que presentaba, la autoridad, el Cenapred les impidió que hicieran su ritual, y luego hace una erupción fuerte el Popocatépetl, y los pobladores se explicaban que el volcán estaba enojado porque no le habían hecho su fiesta. O sea, todavía este, alrededor de la ciudad, eh, los cerros, los montes, están habitados por seres fantásticos que siguen siendo la delicia de los niños y de los jóvenes, y aún de los adultos de estos pueblos y de estos lugares. Creo que es, una, es gran parte de la riqueza cultural que todavía tenemos en la Ciudad de México y que esperemos que sigamos teniendo y que las personas sigan este, platicando acerca de estos seres porque alimentan la imaginación de los niños.
1: Sí, claro, es algo fantástico que también este, eh, a la vez es real o asociamos, como decía, tiene una explicación científica a todo esto entonces, eh, no 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 va de la mano lo, 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 eh, lo imaginario, por ejemplo, con esta parte de, un, de una evidencia científica. Y sobre todo, pues siempre también le podemos dar interpretación cada uno de nosotros a todos este tipo de eventos, porque hay diferentes lugares donde se les catalogan como las bolas de fuego, incluso en la actualidad, en los libros de texto, por ahí hay una, una, una lección de las bolas de fuego, que al final del día es una, es una tradición que tenemos en México. Es parte de nuestra cultura, toda, esta, toda esta, esta narrativa. Entonces, no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Un comentario. ¿Sí? Eh, eh, mira, los libros de texto eh, que se están repartiendo
3: en este ciclo escolar, sobre todo el de eh, lenguajes, múltiples lenguajes es una colección de lecturas bastante agradables que rescataron cosas de diferentes comunidades indígenas con la finalidad de visibilizar esta forma de pensar. Eh, vamos, para que el resto de los mexicanos nos enteremos que existen y que hay personas que piensan diferente a nosotros y claro, eh, fomentar el respeto hacia este, hacia el otro, hacia la persona que piensa diferente de el resto de las, com de, de la población. La Porque hay que recordar también que estos este, ya son, eh, por así decirlo, eh, son minorías los que ya, los que aún hablan una lengua indígena, los que tienen este tipo de costumbres y tradiciones. La urbanización no está comiendo a los pueblos originarios y está modificando paulatinamente su cultura. Entonces, creo que había, era el momento de visibilizarlos para que la mayor parte de los mexicanos nos demos cuenta que tienen un lugar dentro de nuestra nación.
1: Sí, exacto, sí, es este fomentar el respeto a los puntos de vista de cada uno y sí, sobre todo, eh, yo he visto, no por ejemplo, hay niños que conocen las cosas, pero hay niños que desconocen totalmente que existe más, más sociedad que existimos más mexicanos entonces sí fue un, un buen acercamiento como pequeño comentario pues agradecerle a,
0: a Raimundo por habernos compartido parte de del conocimiento que tiene sobre todo para seguir en, enriqueciendo esta parte cultural, si bien alguno de nosotros ya lo lo conocía también por por parte de nuestros, nuestros abuelos, pues no está de más conocer un poquito más allá de esto. No, y fíjate que la
3: zona chinampera, tanto de Xochimilco como de Tlahuac, tiene también sus seres, tiene sus sirenas, por ejemplo, que nos están hablando de una defensa eh, de la naturaleza y de cómo a partir de la urbanización, estas sirenas, tanto de Cláhuac como de Xochimilco, huyen de esta zona muy poblada y se van a otros lugares más apartados donde eh, se desarrollan las historias de, de estos seres fantásticos. Sí, eh, lo que es el monte, eh, la chinampa, están estrechamente relacionados estrechamente relacionados. Eh, todo lo que es la Cuenca de México, eh, pues en sí funcionaba, pero a la perfección, porque, eh, por ejemplo, en toda la zona sur, lo que es actualmente Tlalpan, eh, Milpalta, la zona cerril de Xochimilco, había toda una zona de, de, de sistema de terrazas, ese sistema de terrazas, nos dicen los arqueólogos, que estaba eh, a, su, a todo su potencial en, eh, en, en el periodo eh, posclásico. Es decir, sirvió para alimentar a la ciudad de México Tenochtitlan. Claro, era un complemento a lo que se sembraba en la zona chinampera. Solamente así podemos explicar la existencia de una mega urbe como México Tenochtitlan, Porque las zonas aledañas, tanto la zona chinampera como la zona cerril, daban el maíz suficiente para poder alimentar a tal población. Y ahorita lo, lo estamos sabiendo porque los arqueólogos ya han llegado a la zona del sur, han empezado a estudiar las terrazas, los tecórbitos y, otros, este, y otras construcciones que son de origen prehispánico. Por ejemplo, en algunas zonas siempre se había pensado, es que aquí no hay ruinas arqueológicas. Lo que pasa es que no habíamos visto lo que teníamos frente a nuestros ojos que son el sistema de terrazas desde la época prehispánica. Y estamos estrechamente relacionados. El bosque con la madera, eh, la zona central con las tierras de labor, y la zona chinampera, con todos los productos que se pueden sacar. Creo que eso eh, nos explica el por qué eh, los mexicas pudieron desarrollarse y tener el control sobre la zona que tuvieron.
2: Sí, yo, yo también este, quería agradecer... Eh... Pues su, su, su plática, eh, porque, pues bueno, yo también me acuerdo que cuando era niño y mi abuelita, bueno, de hecho estas pláticas me acuerdan mucho de mi abuelita, ¿no? Porque también me platicaba de las bolas de fuego y de las brujas, y de hecho decía que, que una de las, eh, bueno, como remedio que manejaban las personas, que porque sabían que había brujas, o bueno, en esa época, ¿no? Precisamente, decían que como se llevaban a, a los niños... Este, y que les chupaban la mollera, decían que una cosa para que evitar que se llevaran a los niños era ponerle unas tijeras okay. en forma de cruz abajo de su almohada para que precisamente pudieran evitar esa, esa cosa, ¿no? Y pues bueno, yo me acuerdo que cuando era niño yo ponía así, en esta época, eh, cuando me contaban ¿no? las, las historias, mi, mis, mis, mi, mi abuelita y mis tíos, pues ya de, de, de niño, pues ponía unas tijeras, ¿no? Abajo de mi armada para que no me fuera a pasar nada. Sí, no, y se sigue me... repitiendo todavía en ciertos sectores de la población. Sigue lo mismo, sigue la misma creencia. Es, es bastante padre, pues, y, y que, que se sigue todo, toda esta tradición, no todas estas historias. Muchas gracias por, por compartirnos y, y revivir, ¿no? La, las, las historias, pues. Con no,
3: al contrario, muchas gracias por, por invitarme y estamos aquí muy contentos de estar con ustedes.
1: Perfecto. Bueno, pues a nombre del equipo de Ciencia Más Café, agradecemos la participación del licenciado Raimundo Flores. Eh, ¿Algún medio de, de contacto, de medio de comunicación, por si alguien quiere ponerse en, en contacto con usted? Me puede
3: escribir a, a, una, a una página de Facebook, tengo una página de Facebook que se llama Teucli, un lugar en la Milpalta. Por medio de esa página de, en Facebook me pueden contactar sin ningún problema, sí. Okay. Entonces, Ahí subo historias sobre Milpalta, crónica, sobre todo de, de la zona cercana, tanto de Xochimilco, Clavo, y Milpalta. Es este, una página eh, que, que intenta ser cultural.
1: Perfecto. Entonces, ahora que esté el, el, el material, el podcast, eh, añadimos este, esta página de Facebook y es donde van a poder este, mantener contacto con el licenciado Raimundo. Y pues bueno, les agradecemos a todos por escucharnos, por vernos, y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, y si tienen algún tema, alguna sugerencia, háganosla saber para que estemos al pendiente de estas. Pues bueno, buenas noches, o buenos días, buenas tardes, en el momento que nos vayan a ver, nos escuchen, y estamos este, en espera de todos sus comentarios aquí en Ciencia Más Café.